0: Falar de sabedoria não é fácil, eu acho que eu acredito mesmo que esse é um dos temas mais difíceis de pregar, porque você mexe um pouco com a gente, mexe com o nosso sentimento, as nossas emoções, trabalha um pouco nas nossas crenças e decisões, mas eu estou te convidando a fazer uma jornada comigo de três domingos, três domingos onde nós vamos buscar de Deus sabedoria. Três domingos onde nós vamos orar para que Deus nos dê sabedoria Amém, queridos? Sabedoria para você se relacionar, sabedoria para você profissionalmente crescer Sabedoria para você viver planos novos de Deus na sua vida Por isso eu queria que você, antes de eu começar a pregar Antes da gente ler o texto Você fechar seus olhos um minutinho e fizesse uma oração comigo, entrando numa jornada, pedindo a Deus sabedoria para a tua vida. Eu não gostaria que isso fosse uma mensagem, uma pregação apenas, mas fosse uma aliança que você estivesse fazendo com Deus agora, e você está dizendo, Deus, eu preciso sabedoria. Amém? Então, feche seus olhos. A Bíblia diz que a gente pode pedir sabedoria para Deus, que Ele nos dá deliberadamente e diga assim comigo, Senhor, Senhor eu, começo agora eu começo agora, uma jornada, uma jornada em, busca em busca de sabedoria, de sabedoria. eu creio, eu creio que, há que há um tempo novo de sabedoria, de sabedoria na minha vida, na minha em nome de Jesus, de Jesus. amém queridos? Amém. Aleluia, quantos sentem que precisam de sabedoria? Glória a Deus, eu também sinto Amém? Provérbios capítulo 3, versículo 13 Começamos a nossa jornada E eu gostaria muito que você tivesse paciência Porque uma jornada quando começa não é fácil Você precisa ter paciência para começar uma jornada Provérbios 3, 13 a 18 13 a 18 Provérbio 3, 13 a 18. Provérbios 3, 13 a 18. Se você está pronto, é eu estou, estou pronto. Feliz é quem acha a sabedoria. Feliz é aquele que alcança o entendimento. Porque o lucro que a sabedoria dá é melhor do que o lucro da prata, e a sua renda é melhor do que o ouro mais fino. A sabedoria é mais preciosa do que as joias. E tudo o que você possa desejar não se compara com ela. Em suas, sua mão direita, ela oferece vida longa. E na sua mão esquerda, ela tem riquezas e honra. Tremendo, né? Na sua mão direita, ela oferece vida longa. E na sua mão direita, riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos agradáveis e todas as suas veredas são paz. Ela é árvore de vida para os que alcançam e felizes são todos os que a retém. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa noite, traz a tua palavra ao nosso coração. Vem agora com teu Espírito, derrama sobre nós sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu vejo hoje a, a maneira como o mundo trata a sabedoria é muito diferente da Bíblia. A Bíblia tem vários textos, vários versículos, está cheia de versículos e livros sobre sabedoria, porque ela dá uma importância para a sabedoria muito grande. Mas hoje parece que você vai numa livraria, vai numa... numa uma casa de livros, assim, biblioteca, e você vê esses livros modernos agora, eles colocando lá três segredos rápidos para você se tornar a pessoa mais sábio do mundo, enriqueça em 15 segundos, seja a pessoa mais saudável em 10 passos, siga o meu programa, não é assim? Mas a Bíblia nunca lidou a sabedoria dessa maneira, ela nunca olhou para a sabedoria desse jeito, a Bíblia trata a sabedoria não como uma pílula que você toma e a partir desse momento você é sábio, ou como uma porta que você passa e entra e a partir desse momento você se tornou sábio. A Bíblia chama a sabedoria de caminho, ela tem um caminho, ela tem uma jornada e ela está convidando você para entrar por esse caminho. E esse caminho é um percurso que você vai percorrendo, que você vai andando, que você vai indo na direção de novas etapas da sua vida, de novos processos. E a sabedoria que você tinha ontem para viver como jovem já não serve mais como pai de adolescentes. E a sabedoria que você tinha ontem para poder viver no seu trabalho já não serve mais porque hoje a sua empresa cresceu e você precisa de ter sabedoria agora para lidar com mais pessoas. A sabedoria que você tinha Ontem, por exemplo, quando você começou a sua carreira Era de um jeito, mas hoje o mundo viveu, mudou, andou, transformou E você precisa de uma sabedoria nova para viver Por isso a Bíblia não chama de sabedoria como uma porta Porque o exemplo de porta é quando você atravessa e passa do outro lado e você chegou Mas a Bíblia chama de sabedoria como caminho E aí a gente começa a viver e pensar, a entender E hoje eu quero falar com você as confusões que nós fazemos sobre sabedoria e como eu entro nesse caminho. Esse é o meu tema de hoje. As confusões e como eu entro no verdadeiro caminho da sabedoria. A primeira coisa que a gente confunde muito com sabedoria é técnica. Nós vivemos num mundo extremamente técnico e nós queremos técnica o tempo todo. E por isso que eu disse que as livrarias estão cheias de livros falando sobre técnicas. Nós estamos é, impressionados com técnica. nós queremos uma técnica de emagrecimento, nós queremos uma técnica de crescimento profissional, nós teremos uma técnica para enriquecer, nós queremos uma técnica para viver bem com as nossas esposas, e ah, não falando da profissão, porque é, eu acho que isso tem o um seu lado bom, eu também já estudei sobre isso, já fiz curso sobre isso, mas é tão importante a técnica que nós estamos atrás dos coaches, e a palavra coach quer dizer técnico. Nós somos uma geração que está confundindo sabedoria com técnica E nem sempre ter técnica é o suficiente para ser sábio Algumas pessoas acham que se eles tiverem a técnica, o processo certo para viver Eles vão viver bem Mas às vezes a técnica não funciona Porque você precisa de algo mais Você precisa ser sábio Precisa ter entendimento Precisa ter a clareza E o mundo que nós estamos vivendo, eles estão dizendo para nós Não, se você tiver a técnica, ainda que você não seja sábio eu vou lhe dar a técnica para a sua esposa amar você. E ela nunca brigar com você. Quem inventar essa técnica vai ficar milionário. Mano. Não vai? De manhã eu fiz uma piada com as mulheres e o tempo fechou. Fechou o tempo. Então, hoje eu não vou fazer nenhuma. É, eu estou meio covardado, irmãos. O tempo fechou. Eu falei que se... Pra... Não, não vou falar, deixa eu vou apanhar, irmão, de manhã eu apanhei da minha esposa, eu, não, é brincadeira, eu disse que para agradar um homem é muito fácil, e agradar uma mulher precisa de 365 dias, nossa. nossa, filma os olhos dessas irmãs, deixa eu pregar, gente, é brincadeira, isso é piada, vocês são fáceis de agradar, é fácil, é bobagem, olha o É, é que eu sou um pastor corajoso, Nossa. né, viu, olha-se, <risos> mas a gente está confundindo técnica com sabedoria, bom, esquece isso, tá bom, vamos continuar, perdão, irmãos, vocês me perdoam, vocês já tomaram ceia? Então tudo bem, mas que você tem 30 dias para me perdoar, até a próxima ceia. Na verdade, a gente vai buscando essa técnica, confundindo, mas a técnica não funciona sempre. Às vezes você tem, por exemplo, a maneira certa, a, a, tem o seu lado bom da técnica, você saber usar, como trocar um pneu, como fazer para você é, é, cozinhar, mas nem sempre a técnica resolve os nossos problemas com os nossos filhos. Nem sempre a técnica resolve os nossos problemas com o nosso casamento. E às vezes nós estamos querendo resolver... Problemas da nossa vida, com técnicas que nós precisamos resolver com sabedoria, que nós precisamos resolver com entendimento, que nós precisamos resolver com clareza. Às vezes nós vamos entrando por um caminho e querendo que a pessoa nos pegue aqui, nos transporte para esse lado e nos dê todos os passos para chegar lá, mas nós não estamos buscando sabedoria para fazer esse caminho. E eu quero dar uma palavra para você logo no começo. E eu estou muito feliz de pregar essa série. Porque eu creio que quando uma igreja ora e pede sabedoria para Deus unida, Deus libera a sabedoria. E coisas que você não conseguir entender, resolver, enxergar, compreender, você vai começar a enxergar, e resolver e compreender porque Deus vai trazer essa sabedoria na sua vida. Eu me lembro uma vez passando um momento na, na igreja mesmo, onde eu procurava todo tipo de conhecimento técnico para resolver o problema. Eu queria saber mais como estudar teologia, eu queria saber mais como é, falar, mas não resolvia, até que um dia Deus trouxe sabedoria, e a sabedoria trouxe para mim conhecimento, e conhecimento trouxe para mim estratégia, e estratégia trouxe para mim solução. Às vezes você está pedindo para Deus uma técnica, para não brigar mais, mas o que está faltando é sabedoria para você tratar bem a sua esposa, agora foi legal para as mulheres, vai. não foi? E aí você fica reclamando, você usa a técnica do bombom, vou te explicar, Trata mal a semana toda e traz o bombom, deu umas irmãs se manifestando não funciona funciona você não teve sabedoria para falar mas agora eu te trouxe um bombom e aí eu vou me colocar no lugar das mulheres agora elas têm vontade de pegar aquele bombom e guardar técnica não funciona, a sabedoria está acima da técnica, a sabedoria está acima, é a sabedoria que vai fazer você usar a técnica de forma correta e na hora certa, isso é sabedoria, é saber como usar o seu conhecimento técnico na hora certa e de forma correta. Segunda coisa que a gente confunde, faz uma, uma grande é, confusão com relação de sabedoria, é que nós confundimos e nós estamos achando que a ciência vai substituir a sabedoria. Então, eu estou cheio de problemas na minha vida, estou cheio de problemas na minha saúde, eu estou cheio de problemas na minha emoção e eu vou procurar uma resposta científica, um remédio, um psiquiatra. E é claro que tudo isso é bom, tudo isso é importante, tudo é, faz parte, mas às vezes a gente não está tendo sabedoria para cuidar da nossa saúde. Nós queremos um remédio que resolva o nosso problema, ao invés de mudar, por exemplo, a nossa alimentação, mudar a nossa rotina, ter tempo para descansar. Nós achamos que a ciência vai resolver o nosso problema, porque nós achamos que a tecnologia também chegou e ela vai nos dar um conforto maior, mas às vezes nós temos aí tantos aparelhos eletrônicos e tantas coisas, tanta comodidade, mas não temos sabedoria para usar. E a própria ciência está destruindo o seu relacionamento dentro de casa, porque você não sai do celular. Amém? Vamos em frente? Porque você pode ter a ciência, você pode ter a tecnologia e não ter sabedoria para usar. A sabedoria vai te dar a forma certa, a hora certa de você usar o que a ciência conquistou. Algumas pessoas não conseguem entender isso, mas elas, elas acham que vão resolver os problemas dela. Eu, eu recebo pessoas na minha sala que elas entram para mim e perguntam para mim assim, e falam assim, pastor, eu quero uma resposta rápida, é só isso, eu faço isso ou faço aquilo eu falo, mas essa situação que você está passando não tem resposta rápida, é um processo, você começou lá atrás, você precisa agora começar a aprender de novo, a entender o que você está fazendo com você mesmo, por que, que você está assim, semana passada eu não preguei à noite, né? preguei de manhã, então de, você não ouviu isso, não sei se ouviu pela internet, mas eu falei sobre os tanques de energia, quatro tanques de energia que nós temos dentro de nós, isso é sabedoria, é você enxergar qual é o tanque que está vazio, se você não ouviu, escute a mensagem pelo YouTube, e, e lá eu explico para você que às vezes o tanque está vazio e você está tentando resolver problemas e não consegue resolver. E aí você busca no remédio, você busca na tecnologia, você busca tentar resolver o seu problema assistindo coisas na internet para entrar num isolamento mental, social, para ter paz. E você está tentando resolver o seu problema, ao invés de resolver com sabedoria, com tecnologia. Terceira coisa que a gente acha que vai substituir, o que pode substituir a sabedoria e não substitui, é ética. É ética. Porque até para você ter ética ou ser moral, você precisa de sabedoria Eu vou dar um exemplo para vocês, quer ver? Ah, eu tenho ética, eu sou uma pessoa moral, então eu sou uma pessoa sábia Ok, eu coloco três pessoas numa sala, rapidinho, não posso perder tempo com isso Três pessoas numa sala E se essas três pessoas morrerem 500 pessoas que estão fora da sala vão viver O que, que você faria? É Uma questão ética, uma questão moral eu, sei, eu mataria as três, se você pensar que a vida é quantidade, você mataria as três para ficar com as 500 Mas e se as três fossem sua família? fosse seu filho? Vocês estão escandalizados, comigo. é bom Continue A ética não resolveu esse problema Você precisa de sabedoria Aí você fala assim para mim, pastor, mas eu nunca vou passar por uma situação dessa, isso é coisa de seriado Eu digo, você passa no seu trabalho você passa, porque às vezes você tem que dispensar uma pessoa, e essa pessoa que está no seu trabalho é uma pessoa querida sua, e você tem intimidade com ela, e às vezes você está dispensando uma outra pessoa que não está fazendo o serviço direito, porque você está dando preferência para alguém que você tem amizade, e isso não está sendo muito sábio não é muito entendimento, então a ética nem sempre resolve o problema, não, eu vou fazer as coisas do jeito que eu acho que é certo, e nem sempre o jeito que você acha que é certo vai dar resposta para tudo. E a última coisa que a gente confunde com sabedoria, embora todas essas coisas estejam dentro da sabedoria, e todas essas coisas estejam envolvidas na sabedoria, é o conhecimento. Algumas pessoas confundem sabedoria com conhecimento, nem sempre, nem sempre ter muito conhecimento quer dizer que você é sábio Algumas pessoas, Eu já conheci pessoas muito sábias que não tinham faculdade, que não tinham doutorado Que não eram pessoas letradas, mas que tinham uma experiência, tinham uma vida Eu lembro da minha avó, minha avó era uma pessoa, uma ferante. ela não era uma pessoa culta, ela não era uma pessoa que fez faculdade, mas ela sabia é, lidar com pessoas, ela sabia é, evitar problemas com meu avô, ela sabia evitar brigas, ela sabia colocar paz dentro de casa, e não tinha uma pessoa daquela família que não gostava da minha avó, mas ela não, era, ela não tinha muito conhecimento, ela tinha sabedoria, por que, que eu estou falando tudo isso? Porque eu quero convencer você agora, nesses poucos momentos, que você precisa como diz a palavra de Deus, buscar a sabedoria, alcançar a sabedoria, porque Deus tem isso para você, e você está tentando resolver problemas na sua vida com conhecimento, você está tentando resolver problemas na sua vida com técnica, com ciência, e isso não vai resolver o seu problema, e Deus está te esperando, dizendo, filho, eu vou derramar sabedoria sobre sua vida, para que você possa viver um tempo novo, para que você possa viver uma fase nova, para que o seu casamento seja abençoado, para que a sua família e seus filhos sejam flecha na sua aljava... Quantos podem dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Nosso Deus é maravilhoso. Você é um privilegiado. Porque Deus da sua palavra diz que Ele tem sabedoria para nós. E se nós pedimos como servo dEle, Ele vai derramar sabedoria sobre você. Eu conheço muitas pessoas que têm muito conhecimento. Mas elas não são sábias. Elas não sabem a hora de fechar a boca. Elas não sabem a hora de aprender e não ensinar. Você conhece pessoas assim também, que são tão cheias de conhecimento, mas não conseguem parar no emprego, porque não conseguem se relacionar, porque não tem sabedoria para se relacionar. Eu conheço pessoas, querido, que estão totalmente envolvidas com tecnologia, com ciência, são gênios da comunicação, da ETI, da informática, mas não tem sabedoria. E quando elas vão falar com as pessoas, elas ofendem, elas magoam. Quando elas vão se relacionar com as pessoas, elas... Não sabem nem como se portar. E ninguém gosta de chegar perto daquelas pessoas. Porque falta sabedoria para elas. Mas eu me lembro uma vez. Quando Deus veio assim. Eu não sei se você já teve essa experiência na sua vida. De você estar passando uma situação muito difícil na sua vida. E de repente Deus vem. Através às vezes de uma pessoa. Através de uma palavra. Ou através de, de uma experiência e Ele fala com você, e a partir daquele momento, aquilo que era obscuro, era difícil de entender, se torna claro, e você começa a saber como lidar com as coisas. Você já viveu isso? Era o Senhor trazendo sabedoria para a tua vida. Eu vou dizer uma palavra para você, que você precisa receber isso no seu coração. Você está tentando resolver os seus problemas com milagre, mas milagre não resolve o seu problema, o que você precisa é de entendimento e clareza para resolver os seus problemas. Existem problemas que se resolvem com milagres Mas existem problemas que se resolvem com sabedoria Durante muitos anos eu morei com a minha mãe E eu vivi bem E Deus não fez um milagre na vida dela Eu orava para que Deus fizesse um milagre Minha mãe voltasse e fosse uma pessoa completamente normal Mas Deus não fez Mas Ele fez um milagre diferente ele usou o meu problema, usou a minha circunstância para dar sabedoria em áreas que você talvez não teve necessidade de ter, mas eu tive. Me lembro uma vez uma história para te contar. Chego em casa, garoto, 16 anos de idade, 16 anos de idade, menino revoltado, né? Office boy, andei o dia inteiro na rua, sem comer, fui para a escola direto. Chego em casa e minha mãe fala assim, vem jantar. E eu olho para a sopa, tem água, uma batata <risos> e um pedaço de cenoura. Ela pegou isso, colocou numa água, ferveu por alguns minutos e pôs no prato. Você não imagina o ódio que me subiu. Você não imagina a vontade que eu tinha de fazer aquele prato com 16 anos voar pela parede. Mas ali Deus estava me ensinando sabedoria. Adiantava jogar o prato na parede? Ela ia melhorar? Isso ia resolver alguma coisa, além do que eu ter que limpar o prato de novo? Então, Deus ali naquele dia me deu um batismo, não no espírito, mas um batismo. E eu comecei a brincar com ela. Falei, mãe, você se superou hoje. <risos> Esse foi o jantar mais maravilhoso E aí eu comecei Peguei aquela água fervida com a cenoura eu, Você vai ficar com nojo, mas não fica. eu não, eu não ligo para isso Quebrei um ovo dentro Joguei um monte de queijo Falei, mãe, você super, olha que coisa linda que você está fazendo Coloquei no micro-ondas, aquilo virou um negócio de queijo misturado com o negócio Comi, que era uma beleza Detalhe, sentei na mesa, pus um guardanapo dobradinho, que nem restaurante. Agradeci e comi. E disse, obrigado Senhor. O que eu quero dizer para você é que aquele dia eu tive um ensaio. A sua revolta não vai resolver o seu problema. Quebrar o prato não vai resolver o seu problema. Ficar brigando e dizer Você tem que melhorar mulher Não vai resolver o seu problema Sim? Não vai O que vai resolver é que você precisa ter sabedoria Para viver Duas definições sobre sabedoria Que eu quero deixar para você Duas definições Primeira Deixa eu ler aqui Sabedoria é a competência De reconhecer a realidade da vida. Sabedoria é a competência de reconhecer a realidade da vida. Qual era a minha realidade? A minha realidade, querido, naquele momento, eu sei que você teve os seus problemas também, não é verdade? Mas a minha realidade naquele momento é que eu estava com minha mãe doente e que não adiantava eu querer mudar a minha realidade com gritos e revoltas e usar droga e sair correndo pela rua e Sabedoria é a capacidade de você entender a sua realidade naquele momento e aí vem a segunda parte da minha definição e viver o melhor que você pode na situação e no momento que você está ah, eu não sei se você consegue dizer glória a Deus por isso mas sabedoria é isso é eu entender que na minha realidade agora ela mudou Hoje eu tenho 48 anos, eu tenho uma vida diferente Não é assim? A vida mudou Eu tenho 60 anos, eu estou passando por uma outra fase da minha vida E eu entender a minha realidade naquele momento e viver o melhor Por isso para mim, a maior definição de sabedoria E por isso que eu quero sabedoria na minha vida Por isso que a Bíblia diz que numa mão a vida longa E na outra a riqueza e fama Porque a sabedoria é a arte de saber viver bem é a arte de saber viver bem e nós vivemos mal. Pessoas têm dinheiro, pessoas têm saúde, pessoas têm Deus no coração e vivem mal porque estão vivendo de forma que não é do entendimento e da clareza de Deus. Tem uma família linda, tem uma esposa maravilhosa, tem filhos maravilhosos, mas por falta de sabedoria, destrói tudo isso, meu irmão, porque não sabe viver bem o momento que está passando. Mas Deus está dizendo para mim e para você. E Ele está fazendo um convite para você Filho, eu estou chamando você Para durante três semanas Orar, clamar, meditar sobre sabedoria Porque eu vou trazer um novo tempo na sua vida E um novo entendimento na sua vida Até agora você estava tentando resolver com milagres E eu preciso de milagres Eu vou dar um exemplo para você, Daniel Daniel é um dos homens mais sábios da Bíblia, não é? Mas ele não resolveu todos os seus problemas com, com milagres e aí que está a chave, oh meu Deus eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus, aí que está a chave, eu vou resolver a minha vida Daniel era o homem mais sábio, interpretava sonhos, ele era um homem, eu acho lindo quando a Bíblia diz que ele é chamado para interpretar sonhos, mas deixa eu dizer para você, no momento da vida dele, onde ele teve que ser ético onde ele teve que ser convicto da, da palavra, daquilo que ele queria viver ele vai ser lançado na cova dos leões, aí que está a chave meu irmão, o homem mais sábio daquela cidade, daquela terra, vai ser lançado na cova dos leões ele tinha sabedoria e ele resolvia problemas, ele interpretava ações Deus na sua misericórdia coloca você e permite que às vezes você vai a cova dos leões, onde a sua sabedoria não pode resolver, mas aonde a sua sabedoria não puder resolver que Deus está te dando, aí sim ele vai manifestar o milagre dele na sua vida, aí sim ele fecha a boca do leão É nessa hora que ele fecha a boca do leão, meu irmão Você caminhou pela sabedoria Você entrou pelo caminho Mas aí vem as diversidades Vem as coisas que você não pode resolver Vem os problemas que você não tem condição de mudar Todos nós afastamos por isso Você foi sábio E você é sábio mas você entrou numa situação que não tem jeito, é plano econômico que mudou, é o desemprego que aumentou, eu não sei, e você foi parar na cova dos leões, fique tranquilo, há um Deus que está olhando para você e fechando a boca dos leões, mas não tente resolver problemas que é por causa de falta de sabedoria com milagres, milagres se resolvem com problemas que você não pode resolver, <risos> você não gostou disso né? Eu sei, eu sou pastor há 25 anos. Essa é a maior, a maior dificuldade de pregar. É isso que nós queremos resolver os nossos problemas com milagres. Eu também quero, mas não adianta tentar resolver um problema que é para ser resolvido com sabedoria eu tentar resolver com milagre. Deus, Deus, faz essa mulher mais boazinha. Eu quero um milagre, Deus. <risos> Aleluia, eu gosto de pregar aqui Olha que saudade de pregar aqui, não preguei esse ano passado Deus, aumenta o meu limite de crédito do cartão Faz um milagre, um depósito milagroso Manda o anjo da Fedex passar em casa Você está tentando resolver problemas, querido? Que é por falta de sabedoria Porque você está gastando demais com um milagre Mas aí eu, eu acho engraçado Porque Deus é maravilhoso, não é? Você pode dizer que Deus é maravilhoso? Porque eu já fiz isso Eu já fiz Eu me lembro que gastei demais Uma época, fiquei com meus, meus cartões e, e um problema Eu fui para a cova dos leões Na verdade nem foi tanto de gastar Foi um momento que eu saí da minha empresa E fui para outra E meu salário reduziu e eu tinha 24 anos, e, e, e sem assim, casado, e, e eu, eu fui parar na fornalha, foi tudo junto, foi, é, cova dos leões com a fornalha ardente, eu tava lá, eu saía da cova, entrava na fornalha, entrava da fornalha, voltava para a cova, eu sei, não foi Daniel que entrou na fornalha, calma, é só um exemplo, você já viveu isso, você sai do, do, da cova dos leões, entra na fornalha, entra na fornalha, vai para a cova, amém? De vez em quando você vai parar no poço de José Amém? Não é assim a vida? E eu me lembro que Eu orando, pedindo para Deus graça E sabedoria Deus fez o um milagre E Deus faz o um milagre Mas o nosso problema é que às vezes a gente recebe o um milagre E dois dias depois A gente volta para o mesmo buraco por falta de entendimento, conhecimento e sabedoria Deus vai parar esse ciclo na sua vida Se há é um versículo que eu gosto De glória em glória Assim como a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo Eu quero viver de glória em glória Amém queridos? quero quebrar esse ciclo por falta de sabedoria, o ciclo de que eu podia ter uma vida tranquila eu podia ter uma vida em paz com a minha família mas não tenho não tenho porque está faltando sabedoria para me relacionar, para falar, para cuidar das minhas finanças, amém então eu quero agora ser didático eu quero que você repita só essa frase não tente resolver problemas com milagres Que deveriam ser resolvidos Com sabedoria É por isso que às vezes Deus não responde pra gente A gente está pedindo para Deus responder com milagre Aquilo que nós tínhamos que agir com sabedoria E Deus está falando, não filho, eu já te dei cérebro Já te dei razão, já te dei conhecimento Já te dei sabedoria E você vai sair dessa Amém queridos? Agora, a pergunta que fica é como é que eu entro no caminho da sabedoria? Como é que eu entro por esse caminho que Deus tem para nós? Eu quero dar quatro dicas para você sobre como você começa um caminho de sabedoria na sua vida, seja em qualquer área, financeira, relacionamento, palavra. Quatro coisas que eu tenho para mim como o princípio, o início de um caminho, de uma jornada de sabedoria. A primeira está em Provérbios, capítulo 13, capítulo 13 versículo 20, provérbios 13, 20, e eu vou pegar pesado, posso? Amém? Como um pastor, provérbios 13, 20, eu gostaria que você pegasse esse versículo marcasse na sua bíblia, pintasse e meditasse nele durante essa semana Deus fale com você de forma ampliada a sab... quem anda com o sábio será mas o companheiro do tolos acabará o primeiro caminho da sabedoria é você começar a entender que você não pode ser sábio sozinho que para ser sábio você precisa se cercar de pessoas sábias eu não estou falando que você não pode ter aquele amigo de assistir futebol aquele amigo de se divertir você pode ter e é bom que tem isso carrega a nossa bateria enche a nossa energia, não é isso? mas você precisa se cercar de pessoas sábias você precisa parar de ter medo de se relacionar com pessoas que são mais sábias que você, porque você tem medo que elas saibam que você não sabe. Eu sei, isso dói. Mas eu, quando falo isso para você, eu falo para mim, porque eu já tive esse problema. Eu não queria sentar do lado de pessoas que percebessem que eu não sabia tanto. Pessoas que soubessem mais de teologia que eu. É que fica a minha moral com o pastor, né? Eu tenho que ser o um teólogo. Mas não é assim que a sabedoria é vivida. A sabedoria é vivida como uma troca. Ninguém sabe tudo. E isso é uma coisa que você precisa se cercar. De gente que pode te ensinar coisas que você não entende. Tem pessoas que já educaram seus filhos adolescentes, que já passaram por problemas com seus filhos adolescentes e conseguiram resolver e adquiriram sabedoria pela experiência e que já viveram o que você está vivendo então a Bíblia está dizendo assim, ó, se você quiser ser sábio crie um grupo de salvamento eu chamo de grupo de salvamento é, em inglês é mais bonito, mas eu vou falar em português grupo de salvamento o que, que é isso? um grupo de vida um grupo de pessoas que você se cerca e você busca essas pessoas para aprender não para debater, não para discutir, mas para trocar experiência Gente que vai passar por um problema no seu relacionamento E já passou por um problema no seu relacionamento E que essa pessoa tem segredos Tem conhecimento Tem a vivência, tem o entendimento Gente que sabe administrar muito bem a sua vida financeira Agora, é evidente que uma vez eu ouvi o pastor Rico Orion falando sobre isso, achei muito interessante Ele disse que um camarada saiu da igreja na porta, na porta da, da igreja dele, a igreja tem mais de 25 mil membros E bateu no vidro rápido, rápido assim Pastor, pastor, preciso falar com você, o senhor pode me mentorar? Ele disse não, e fechou o vidro e saiu Eu falei, nossa E aí ele explica Ninguém quer adotar uma outra pessoa no sentido de sempre ser o responsável por ela a pergunta que você precisa fazer, não é se a pessoa quer lhe mentorar, mas se você pode se aproximar dela. Porque quando às vezes a pessoa fala que você pode mentorar, ela está dizendo, você pode resolver meus problemas para mim? E depois eu vou sumir? Amém? Você pode resolver meus problemas com a minha esposa e depois você me esquece? Aí quando eu tiver problema eu te ligo de novo? <risos> Quem vai querer fazer isso? Alguém quer fazer? Alguém se candidata? Não. Então você precisa criar um grupo para isso. E aí que está o segredo? Para você criar esse grupo, você precisa observar. A igreja é um lugar de potencial humano... Tremendo, eu toda semana que eu faço, todo mês que eu faço café de boas-vindas eu fico espantado com a quantidade de gente, de conhecimento, de profissão a quantidade de gente que sabe coisa que eu nem tenho ideia do que sabe outro dia eu estava conversando com um irmão querido aqui da igreja e ele estava falando sobre investir em boi eu falei, não sei para que eu vou aprender isso, mas eu vou aprender tremendo o um negócio, verdade, eu fiquei assim eu falei, como que é isso aí? Aí você compra os bois, guarda, mas não precisa ter terreno, não, não precisa... Você precisa entender, tem gente que sabe o que você não sabe. E não tem problema você não saber, tem problema você não querer saber. Eu aprendi, viu? Agradece ele para mim. Eu aprendi. Quando você começa a olhar isso para a sua vida, você precisa criar esse grupo. Então, o caminho não é fácil criar um grupo. Eu vou te dar algumas dicas para você. Em primeiro lugar, essa frase já é batida, todo mundo já conhece. Você precisa entender que você é a média das cinco pessoas que você anda. Então, para para pensar um pouquinho, as cinco pessoas que você anda. Como é que está essa média? Eu estou ouvindo uns vixi, vixi, vix. Agora, não é por causa disso que eu estou pregando, que você vai chegar e falar assim... Vai reunir os cinco na sua casa e falar assim: a partir de agora eu não vou ser mais seus amigos, tá? Porque eu vou sair dessa média. Não, você vai pegar e vai manter esses seus amigos, o pessoal do churrasco e do futebol. Isso é bom, carrega a sua energia. Mas comece a criar agora um grupo de pessoas que possam fazer você crescer em outras coisas não sabe administrar, tem tanto administrador agora, quando as pessoas começam a olhar assim parece meio estranho, mas eu vou dar algumas dicas como você pode começar, posso? primeiro, aqui na igreja tem uma coisa linda que você ainda não entendeu só 10% que estão fazendo isso aqui na igreja e, não, chegamos a quase 20% agora e estão sendo extremamente abençoadas sabe o que é? liga liga a liga é um grupo de salvamento A liga não está lá para você disc... Eu sou teólogo, eu vou te ensinar os conhecimentos bíblicos Como o pastor Anso aqui mostrou para nós Uma coisa que eu nunca tinha visto Eu não quero ver de novo agora mas... <risos> Você entende isso? É a liga que vai fazer você crescer. Eu conheço pessoas, por exemplo, que na liga começaram a discutir sobre negócios, gente mudou de ramo. Conheço pessoas que na liga estavam com problemas financeiros e começaram a se encontrar outra, a conversar em particular. Conheço pessoas na liga que estavam com problemas de casamento e começaram a ser abençoadas. A igreja é isso, meu irmão, é esse centro de conhecimento, tem gente que toca, tem gente que canta, tem gente que prega, tem gente que ora, tem gente que tem revelação, tem gente que tem conhecimento bíblico, está tudo aí para você e você não sai daquele grupo do churrasco. Eles são seus amigos, eu sei. Mas você precisa entender isso, querido, se você não criar um grupo. Outra coisa que você pode fazer, eu faço isso, eu faço às vezes eu pego algum irmão aqui da igreja e falo, vamos tomar um café. E eu vou tomar um café. E eu aprendo com eles. Não só daqui, como fora daqui. Outros pastores, outros líderes, outros empresários. E às vezes eu aprendo coisas que eu nem imagino. Coisas que eu nem sabia que existia. É verdade. Negócios, projetos, coisas que estão mudando. Plataformas de internet multimídia marketings modernos moeda social você não sabe o que é? amém, era para provocar coisas que eu não tenho como saber agora você precisa sair do seu lugar e quando você chegar naquela pessoa e falar assim vamos tomar um café é, por favor, por favor não conte as suas últimas 500 viagens e nem como você é uma pessoa maravilhosa E como todos te admiram Eu sei, está doendo, né? É, não pode? Pode, pode, mas ninguém Você está desperdiçando o tempo de uma pessoa que tem um conhecimento Não é verdade, dizendo? E não fique falando Como você é um sucesso, um fenômeno E como todas as pessoas te amam e te adoram E que a tia Joaninha Ela está tão feliz com você que comprou um par de meia novo Estamos <risos> juntos ainda, não? Amém? Mas não é assim que acontece? A pessoa senta com você, ela começa a conversar, e ela, você, fala, você fala assim, está bem? Estou bem, estou ótimo. Ah, eu, eu, nem pergunta a você, né? Mas às vezes ela pergunta, né? Às vezes ela pergunta, e você? Aí você fala, estou bem. Ah, mas eu estou maravilhoso. Ah, que bom. Começa a virar uma briga, né? Para ver quem é mais maravilhoso, né? Querido. Separe o momento, aquele momento de você crescer. Segunda dica, vamos lá, não perder tempo. Segunda dica. Provérbios capítulo 12, 15 Estou colocando você no caminho Tem gente que gosta de andar só com gente chata Pronto, falei Eu não ia falar, mas eu falei Eu não dormi, vou aproveitar que eu não dormi ainda É, só se cerca de gente Não é? Cheia de problemas, cheia de confusão Vocês entenderam, vocês são muito inteligentes e sábios, vamos lá. Provérbios capítulo 12, 15. Segunda dica. O caminho do insensato parece reto aos seus olhos, mas o sábio ouve. É, ouve foi com o negrito. Ouve. Conselhos. A questão é essa, querido. Para você aprender, você precisa de um instrumento chamado orelha e ouvido. E para você ensinar, você precisa usar o instrumento de falar palavra. E às vezes nós invertemos isso. Nós colocamos então a nossa língua para aprender e a gente não aprende assim. A gente tem que usar esse instrumento. E você precisa se cercar dessas pessoas, por isso que eu comecei com um grupo de salvamento de vida Você precisa se cercar, pessoas que já passaram por o que você passou e ouvir os conselhos que ela tem Um dos problemas que eu aprendi que mata a sabedoria é porque você já sabe demais Você sabe tanto que você não pode aprender mais nada novo Você sabe tanto que ninguém pode te ensinar nada você sabe tanto que você não tem espaço para crescer. Então, quem quer ser sábio, já entendeu que é impossível saber tudo. Quem quer ser sábio, já entendeu que a sabedoria está nesse sistema de você trocar experiências e ouvir experiências. Quem quer ser sábio, se cerca de gente que está crescendo. Porque vai aprender. Nós queremos, às vezes... Um mestre Jedi. Um mestre Jedi. Eu sempre quis, eu, quando eu era garoto, assim, comecei a pastorar, eu ficava orando para Deus me mandar um mestre Jedi. Mas não era qualquer um, não, eu queria o Yoda. <risos> Porque o Yoda voava e falava com sotaque de, de mestre chinês, né? Eu não sei falar, irá você um dia, quando chegar lá, saberá. Eu não sei falar. Eu achava bonito, né? Mas não existe essa pessoa, existe pessoas sábias em áreas diferentes, tem gente que é sábio em marketing, tem gente que é sábio em finanças, tem gente que é sábio em, em psicologia, tem gente que é sábio em relacionamento conjugal, tem gente que é sábio em palavra, em bíblia, e conhece muito a bíblia, porque dedicou a vida para isso. E você fica procurando uma pessoa, uma que tenha a sabedoria plena e completa para te ensinar em todas as áreas e te dar todas as técnicas. Ele não tem, ele não existe essa pessoa. Existem pessoas que são boas em algumas coisas. E elas têm sabedoria para compartilhar. Então, se hoje está te faltando sabedoria na área financeira, você precisa começar a procurar pessoas que são sábias nisso. Ouvir pessoas que são sábias nisso. Se hoje está te faltando sabedoria para se relacionar na sua casa, se cerque de pessoas Sábias no relacionamento conjugal Aliás, eu penso que o casamento ideal aqui na igreja Ele não é um, um, um curso técnico Para você ser um técnico de como fazer a sua esposa se apaixonar Ele é um curso de distribuir sabedoria Está lhe faltando sabedoria É claro que na sabedoria já falei Tem técnica, tem ética Mas você não está ali para aprender um jeito Três passos para sua esposa E salvar o seu casamento Você está lá para aprender sabedoria Então eu vou dar uma dica para você Se você quiser anota Se você é a pessoa sempre mais sábia da mesa Você está impedindo a sabedoria de chegar até você se você gosta de se cercar de pessoas, só pessoas que você pode mostrar Não tem essas pessoas que fazem uma mesa e na mesa ela sempre é a mais sábia É porque você não está sabendo ser sábio Você precisa ser a pessoa, muitas vezes Talvez não a menos sábia da mesa, mas se cercar de mesas onde você pode entender que não é mais sábio, porque as pessoas têm pontos de vista diferentes, vão enxergar a vida de outro ângulo, vão trazer respostas para você de outro ângulo, elas têm temperamentos diferentes e por ter temperamento diferente, agem diferente que você não consegue entender a sua família, a sua esposa, os seus filhos porque eles não têm o mesmo temperamento que você e você está tentando ser paciente com um menino dominante e você às vezes não entende, isso te irrita amém? terceiro, vamos lá terceira dica essa está em Tiago, capítulo 3, versículo 17 estou indo para o final já mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento, deixa eu explicar o que eu quero falar nesse texto, a sabedoria lá do alto, então vamos lá, existe sabedoria lá do alto e existe sabedoria aqui da terra, e Deus está falando para você Ei, eu quero te dar a sabedoria do alto E não a sabedoria da terra Então algumas pessoas estão em conflito Elas estão em choque dentro da sua vida Porque no seu trabalho as pessoas estão buscando a sabedoria da terra Mas aqui, na casa de Deus Deus quer te dar a sabedoria do alto E é a sabedoria do alto E não a sabedoria da terra Que vai trazer você vida longa, riqueza e fama É a sabedoria do alto E Deus está te trazendo essa sabedoria E ela choca com a vida eu vou explicar para você mais ou menos como ela choca Algumas pessoas vão olhar para você hoje Vão dizer assim, quando você foi ontem à noite E você vai dizer, eu estava na igreja Ouvindo uma palavra sobre sabedoria E elas vão dizer para você, bom, mas espera um pouquinho Você ficou lá quanto tempo? Duas horas Mas duas horas do seu domingo Do seu dia de descanso Isso para ela não parece sábio Mas você está buscando sabedoria do alto Para a tua vida, meu irmão Ela não pode entender porque você já recebeu Algo da parte de Deus Que ela não entende, uma sabedoria que veio do alto sobre a sua vida, ah você pegou seu dízimo hoje, trouxe para a igreja, colocou na casa do pai, e você lembrou da história da viúva pobre, e você chega para o seu amigo e falou, meu irmão, ontem eu vi uma história, que tocou meu coração, porque Deus estava falando sobre fé, e dar ofertas, e eu não estava entendendo, e eu dei a minha oferta, teu amigo vai dizer, não, mas você está doido, fazer isso, você tem que guardar o seu dinheiro, essa é a sabedoria da terra, foi o que eu disse, que eu diria para aquela mulher, guarda porque vai fazer falta, da terra, mas quando você tem a sabedoria do alto na tua vida, meu irmão, você sabe que Deus é Deus de multiplicação, e você entende que Ele está chamando você para viver, algo mais, diga comigo, eu estou recebendo, sabedoria do alto, por isso que as coisas não batem às vezes, porque você choca a sabedoria da terra, com a sabedoria do alto E não vai bater Eu fico pensando com o exemplo da ceia Se Jesus com todo o poder que ele tem Toda a glória que ele tem Ele podia muito bem ter acabado com tudo aquilo E falou assim, chega, já basta ele Vem com essa história de esponja aqui Vamos acabar logo com isso aqui Mas ele tem sabedoria do alto E como ele tem sabedoria do alto Ele sabia que toda a promessa E toda a profecia tinha que se cumprir para, se você tem a sabedoria do alto, eu estou dizendo para você, que está angustiado, está triste, você sabe, que nenhuma palavra de Deus, vai deixar de ser cumprida na sua vida, se você tem sabedoria do alto, você sabe que de alguma maneira Deus vai lhe dar uma estratégia, um plano um propósito para mudar a sua situação financeira e a situação da sua casa, quem pode dizer glória a Deus por isso meu irmão, se você tem sabedoria do alto, você sabe querido que não vai ser fácil, que há covas de leões que há fornalha ardente mas você sabe que Deus ainda vai honrar você e ah, pode esperar, pode aguardar fique na sua posição porque ele vai responder a sua oração, é isso que eu estou dizendo, você precisa ter essa sabedoria na sabedoria do mundo, vai dizer faz, acontece, ser feliz agora mas na sabedoria do alto, você diz ei, confia no Senhor espera nele, e ele vai endireitar as suas veredas, na sabedoria da terra as pessoas dizem, ei meu irmão, você está esperando o quê vai lá e toma, toma a resolução dos problemas vai lá e fala tudo que você quiser na cara dele, mas na palavra de Deus, fala assim ei, ei se alguém te pede a tua capa, deixa levar a tua túnica também, e você está cheio de sabedoria Sabedoria do alto dê lugar. E o último, último. Provérbios, capítulo 1, versículo 7, e esse é o mais difícil de entender. Você precisa da sabedoria do alto para entender isso, o temor do Senhor é o princípio do saber. Mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino Se você quiser entrar pelo caminho da sabedoria Você precisa entrar pelo caminho do temor E temor não é ter medo Temor é você entender Que você nunca será mais sábio do que a palavra de Deus E nunca será mais sábio do que Deus E nunca será mais sábio do que a vontade de Deus Quando eu perco o temor, eu estou dizendo para mim mesmo Eu sou mais sábio eu posso resolver o meu problema, eu posso ser feliz e eu não preciso esperar nem confiar em Deus e toda vez que eu perco o temor, eu perco a sabedoria e se eu perco o temor, eu mato a sabedoria por isso se você quiser ser sábio, recobre o temor eu vou dizer uma coisa que eu disse de manhã e achei que ficou complicado tirando o pecado contra o Espírito Santo, todos os pecados da Bíblia, se você se arrepender e pedir perdão, você recebe perdão, você é crê nisso ou não? Ele é fiel e injusto para perdoar os nossos pecados, desses pecados não nos lembrar mais, amém queridos? João fala isso, o problema não é do pecado, não é você receber perdão ou não receber perdão, é que quando você peca, você perde o temor, e quando você perde o temor, você abandona a sabedoria, por isso a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, então meu querido pense bem, quando eu peco, Deus está pronto para me perdoar, mas a questão, eu vou dizer por, o que eu penso, eu estou rompendo limites, eu estou quebrando barreiras, eu estou avançando sinais que eu não deveria e o temor que eu estou perdendo vai me afastar da sabedoria, vou explicar, você está no seu trabalho e aparece uma oportunidade e você perde o temor e de alguma forma você erra, pega o que não é seu, ninguém viu. Ninguém viu. Mas você sabe que aquilo foi o um, um momento que você perdeu o medo, perdeu o temor, perdeu o respeito. Entende isso? Surge uma outra oportunidade e você faz a mesma coisa você se acha o grande e inteligente porque você está cheio da sabedoria da terra não é isso? mas vai chegar uma hora que a Bíblia diz que nada que está oculto deixará de ser revelado então vai ser revelado e aquilo que parecia ser muito sábio vai destruir o teu destino naquele lugar que Deus tinha preparado para você eu posso usar esse mesmo exemplo na minha família, eu posso usar esse mesmo exemplo com os meus filhos, eu posso usar esse mesmo exemplo com a minha vida espiritual. Por isso que a Bíblia diz que o temor ao Senhor vai impedir você de fazer algumas coisas e vai fazer você se direcionado pelo caminho da sabedoria. José é um exemplo disso. José, então, ele é atacado pela esposa de Potifar. E ele diz uma frase que é o princípio da sabedoria. Ele diz: primeiro, como eu posso fazer mal a alguém que me fez bem, que é Potifar? Segundo, como eu posso pecar contra o meu Deus, que só me fez o bem? Esses dois princípios, esses dois princípios, eles estão nos unindo, embaixo de um caminho de sabedoria. Deus está te trazendo de volta do caminho da sabedoria, caso você se desviou. Porque o temor ao Senhor... Não é que Deus não pode te perdoar dos seus pecados O problema é que o salário do pecado é a morte E se você quiser ver alguma coisa morrer Entre pelo, <risos> pelo caminho do pecado E a primeira coisa que vai morrer é a sabedoria Você recebe essa palavra hoje na sua vida, querido? Quantos podem dizer, glória a Deus por isso? Quantos podem receber? Mas tem uma coisa muito boa que eu queria contar para você Que eu deixei para o final O dia que você aceitou Jesus O dia Que você disse O Senhor é o meu rei e salvador Você começou já a se tornar Uma pessoa sábia E ele automaticamente Colocou na jornada da sabedoria Existem áreas Que você precisa crescer Eu também, eu também Eu também estou buscando sabedoria Por isso que eu comecei essa jornada Eu quero sabedoria Para pastorear para cuidar dessa igreja Mas eu sei Que eu já tenho Ainda não tenho a clareza Ainda não tenho entendimento Como você, mas você já tem Porque a Bíblia diz que aquele Que pede, ele dá Deliberadamente Amém querido Então fique preparado Deus usa as suas maiores maneiras Maneiras mais diferentes Para ensinar você E você se apodera disso porque isso vai trazer vida longa, honra e riquezas Se você recebe essa palavra, hoje diga amém Eu quero orar por você Eu vou fazer um desafio aqui, bem público, bem, bem para o meio Se você hoje sente que precisa de sabedoria nos seus relacionamentos Ou na sua finança, ou nos seus filhos Na educação, do seu, no seu casamento Eu quero orar por você, eu quero pedir para Deus nos ajudar você não vai resolver esses problemas com milagre, você vai resolver com sabedoria. E se você está disposto a orar comigo e clamar agora com toda a tua alma, com todo o teu coração, fica de pé no teu lugar, eu quero orar com você, querido. Eu quero clamar com você. Se você quer clamar comigo, você não vai resolver. A ciência não resolveu, às vezes a técnica não resolveu, mas a sabedoria vai trazer saúde e vida longa para você. Amém, queridos? Todos que estão de pé estão entendendo que eu estou fazendo um apelo Se você está entendendo, diga amém levante sua mão bem alta agora Feche seus olhos Eu vou pedir para que você se conecte com o Espírito Santo que está aqui Se conecte com Deus Se você puder repetir essa oração, diga Senhor Existe Algumas coisas Na minha vida Que eu entendi Que eu não vou resolver Com milagre Mas eu vou resolver Com sabedoria Eu entendi Que o Senhor está me chamando Para me transformar Em uma pessoa Mais sábia E eu recebo Eu recebo sabedoria que vem do alto eu recebo quebras de paradigmas de tradições eu recebo uma mentalidade de crescimento de avanço em nome de Jesus e eu oro agora todos os meus medos que impedem de eu receber Sabedoria são quebrados. Em nome de Jesus. Dê um grande glória a Deus aqui. Exalte a Senhor.